0: Ви слухайте подкаст CrossTalk, подкаст про електроніку, програмування та невпинний саморозвиток. На студентська лабораторія та я, Сергій Костюк. Після невеликої перерви ми переходимо до 10-го, першого ювілейного випуску подкасту CrossTalk. У цьому випуску ми не будемо говорити про деякі конкретні технології, про деякі конкретні реалізації, підходи і так далі, а поговоримо про більш такі абстрактні та, можливо, навіть більш істотні речі. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином розвиваються технології, яким чином зміниться світ технологій, яким чином змінюється сучасний світ взагалі, та як це впливає на нас, розробників програмного та апаратного забезпечення. Почому, напевно, з деякої історії комп'ютерів? Оскільки пам'ятна дати в мене не дуже добра, і оскільки, напевно, деякі дати та цифри вам не дуже буде цікаво слухати у голосі, я буду говорити тільки про деякі загальні етапи розвитку комп'ютерів, про те, як змінюється їх робота, та як змінюється відношення користувачів до цих самих комп'ютерів. Перші комп'ютери – це були спеціалізовані пристрої для виконання обчислень. Тобто це були деякі пристрої, які знімали з людини марудну роботу, марудну роботу, яка потребує високої точності, високої концентрації уваги, це була не дуже добра робота для людини. Людина помилялася, у людини дуже обмежена швидко діє, якщо ми говоримо про обчислення, та вона взагалі не дуже застосована для виконання ось такої рутинної роботи. І перші комп'ютери, вони полегшували таким чином роботу з даними, роботу з деякими моделями, симуляціями, і якимось чином дозволяли виконувати ті самі обчислення більш швидко, точно, вдало, і якимось чином дозволяли вирішувати все більш складні задачі та обчислювати більш складні, наприклад, фізичні моделі. Тобто початково комп'ютери це були чисто комерційні штуки, тобто чисто штуки, які використовуються для обчислень, для прискорення виконання деяких математичних операцій, обчислення деяких моделей, прогнозу погоди, прогнозу траєкторії, наприклад, ракети, або яким чином буде працювати ядерний реактор, тобто всі ті задачі, які дуже важко вирішувати вручну людиною або великою кількістю людей. З розвитком технологій, чуткодія комп'ютерів, вона почала підвищуватися у той самий час, як вартість, розміри, складність обслуговування та інші параметри почали ставати більш доступними для користувачів, для звичайних людей. З появою транзисторів комп'ютери починають різко зменшуватися у розмірах. І випадково комп'ютери вже займають не цілий поверх, не цілу кімнату, а вже пів кімнати, а згодом все менше, менше, менше і менше розміри. З появи інтегральних схем з'явилася можливість ці транзистори, ці дискретні елементи, якось об'єднувати у деякі мікросхеми, тобто у деякі блоки з ніжками, з корпусом, у яких є кремнєвий кристал, який виконує деяку просту логічну функцію, який виконує функції, наприклад, шифратора-дешифратора, є деяким запам'ятовуючим елементом, або якось складає два числа і так далі. Таким чином, комп'ютери вони починають поміщатися у деяку коробку, доль важку коробку з деякою материнською оплатою, на якій встановлені деякі окремі чіпи. Тобто ці окремі чіпи вони реалізовують деякі прості функції, як, наприклад, складання, віднімання, зсув, декодування і так далі. Якщо ви стикалися з комп'ютерною інженерією, то комп'ютери на цей момент часу, вони нагадують ті самі спеціалізовані обчислювачі, які ви будуєте, наприклад, на предметі комп'ютерної схемотехніки або більш простіші на предметі комп'ютерної логіки. Тобто комп'ютери були простими, простими не за використанням, а за тим, як вони були побудовані. Просто велика кількість деяких дискретних логічних елементів, розміщені на одній платі. Для того, щоб якимось чином працювати з цими комп'ютерами, було нормальним разом з комп'ютером подавати деяку документацію на цей комп'ютер. У цій документації були позначені основні вузли комп'ютера, або навіть могла надаватися повна схемотехнічна діаграма, тобто опис всіх компонентів та опис всіх з'єднань між компонентами, які використовуються на цьому комп'ютері, і було повністю нормальним разом з цим комп'ютером також додавати деяку документацію про те, як писати програми. Тобто, коли ви вмикаєте комп'ютер, було абсолютно нормальним, що замість того, щоб відкрити деяку операційну систему або відкрити деяке середовище для нормальної роботи користувача, перед вами відкривався інтерпретатор, і ви могли писати програми власними руками. Тобто вводити текст на деякі мови програмування, як, наприклад, Basic. І ця текстова програма, вона виконувалася безпосередньо на залізі, безпосередньо на центральному процесі комп'ютера, могла взаємодіяти з будь-якою пам'яттю, з з будь-якою периферією. Ви могли під'єднувати навіть деякі власні пристрої до світлодіоди, або лампочки, або інші пристрої до паралельного порту. І робити все, що вам заманеться, просто з комп'ютером. І з однієї сторони це круто. Ви можете робити все, що завгодно з власним комп'ютером. Хочеш модифікувати, хочеш ремонтувати, хочеш писати під нього програми, ви повністю володієте залізом, що там виконується, що там запускається, та як це все працює. Але з іншого боку, запуск таких програм або з зовнішніх носіїв, або з внутрішніх носіїв для звичайної людини, та взагалі робота з цим комп'ютером для звичайної людини, вона була нетривіальною. Ну а що далі відбувалося, ми дуже добре знаємо. Тобто почали з'являтися деякі операційні системи, як, наприклад, операційна система DOS, яка здійснила революцію разом з IBM-сумісними комп'ютерами, які стали доступними дуже великій кількості офісних робітників, тобто компаній та звичайних людей, вони становилися вдома та в університетах, якщо у вас були на це гроші. А потім після операційної системи DOS, після інших таких операційних систем без графічного інтерфейсу, з'являється операційна система Windows, з'являються інші операційні системи, як, наприклад, macOS, з'являються деякі інші операційні системи, про які ми зараз не будемо говорити. Тобто, загалом комп'ютер стає простішим для використання, у вас з'являються вікна, графічні програми, графічний інтерфейс користувача. Вас, Solitaire, Пасянс, Сапер та інші програми навчають працювати з мишкою, навчають якось з нею взаємодіяти, взаємодіяти з вікнами і так далі. І згодом ми отримуємо маленький чорний ящик, який напханий транзисторами з великою кількістю мікросхем, з дуже великим рівнем інтеграції, і з якими можемо дуже просто працювати як користувачі. Тобто, наприклад, ваш мобільний телефон, ви можете відкрити, певно, будь-який додаток, який тільки можна уявити на власному мобільному телефоні, та виконувати будь-які завдання, які ви можете тільки уявити. Відкидання віртуальної птиці з допомогою віртуальної рогатки до деяких складних алгоритмів обробки зображень, звуку, роботи з документами, файлами, відео, текстом, інтернетом взагалі і так далі. Але яка тут є проблема? Ми вже сказали, що комп'ютери стали дуже простими для використання звичайних людей. Але яка тут є проблема? Проблема в тому, що програмісту, інженеру, а тим більше інженеру апаратного забезпечення, дуже складно уявити повністю, як працює той самий комп'ютер, про який ми починали сьогоднішню розмову. Якщо ми візьмемо сучасний процесор, то це не просто пристрій, який виконує інструкції, програми, та якимось чином обирає, що робити безпосередньо залізу, або яким чином потрібно змінити деякі дані. Сучасні процесори, вони мають у собі деякий відеоблок, деякий блок роботи з периферією, який раніше називався північним мостом, деякі блоки роботи з оперативною пам'яттю, апаратного прискорення нейронних мереж і дуже багато всього. І я вже не кажу про те, що в нас є складні операційні системи. На операційні системи запускаються цілі віртуальні машини, які запускають, наприклад, JavaScript код. І це все для того, щоб запустити Skype, Telegram, Slack або інший простий додаток, який створений з використанням сучасних технологій. І тут нам приходимо до проблеми. Як з цим-сим і як з цим-сим працювати? Тут є декілька порад. Якщо вам необхідно працювати з залізом, Тобто, якщо ви працюєте в embedded-сфері, то, напевно, для вас найкращим рішенням є якраз робота або зі старими комп'ютерами, або зі старими мікроконтролерами, тобто зі старими інтегрованими системами, які були простими у своїй будові, але складними для використання для користувачів. Тобто, коли ви працюєте з деякими простими мікроконтролерами, на борту яких нема дуже великої кількості периферії, які навіть не підтримують протокол SPI. Я вже не кажу про обробку звуку або DSP. Тобто деякі інтегровані рішення, де нічого нема. Коли ви починаєте працювати з такими рішеннями, у вас нема де заплутатися. Ви дуже добре зрозумієте, що таке, наприклад, мікроутровлене ядро. Тобто яким чином працює взагалі... Ну, не тільки мікроконтролене ядро, а яким чином працює процесор. Тобто дізнаєтесь, як він виконує інструкції, як він слідкує за тим, яку інструкцію виконувати у поточний момент часу, яким чином він опрацьовує деякі зовнішні події, як, наприклад, переривання від клавіатури у старих комп'ютерів, як йде відлік часу і так далі, тому подібне. Тобто, коли ви працюєте з деяким старим, перевіреним, простим у реалізації рішенням, ви дуже добре розумієте, як воно працює, чому воно працює саме так, і вам вже легше працювати з деякими більш складними та навороченими рішеннями. І таким чином, коли ми говоримо, наприклад, про мікроконтрольний клуб, то ми загалом стараємося починати з найпростіших чіпів, тобто, наприклад, з... Мікроконтролеру AT89S52, це найпростіший мікроконтролер на простій архітектурі MCS51 від Intel. І це дуже проста штука, в якій нічого немає, але проте ви зрозумієте, навіщо там кожен з цих маленьких блоків, навіщо він потрібен, як він працює, та у вас буде ідея того, яким чином ви зможете взаємодіяти з деякими іншими, більш функціональними пристроями. Ну і також, коли ми говоримо про дослідження деякої теми взагалі, не тільки мікоконтролери, то тут важливо ще вивчати один компонент, один деякий момент роботи з деяким, наприклад, фреймворком, або деякою іншою функціональністю, у один момент часу вивчати тільки один маленький компонент, яким чином він працює, та яким чином він взаємодіє з іншими компонентами. Тобто, наприклад, коли ми говоримо про мікоконтролери, то спочатку треба зрозуміти, як, наприклад, нам виконувати взагалі прості інструкції, як нам скласти два числа та, наприклад, працювати з базовою периферією та поблимати світоліодом таким чином сказати світу, що привіт, тут я. Ну і після цього працювати з деякими периферійними пристроями, знайти деякі регістри конфігурації, сконфігурувати деякі таймери, дізнатися про те, як йде відлік часу у будовних системах, дізнатися про те, яким чином йде взаємодія з периферійними пристроями, і після цього виберете деяку складну платформу, як, наприклад, сучасний чіп на архітектурі ARM, і ви розумієте, а... Ось моє ядро, в нього є такі інструкції, він може виконувати 1, 2, 3. Для того, щоб його налаштувати, напевно, потрібно внести деяку інформацію в регістр конфігурації. А, а тут ще є деякі периферійні пристрої, тобто, наприклад, i 2 c SPI, робота зі звуком, протокол i 2 s дуже велика кількість протоколів, ще й засинати можна, і все це контролюється з регістрами, з якими я вже працював. Після того, як ви зрозуміли просту невелику платформу, вам вже легше говорити про деякі більш складні платформи. Те саме працює для деяких програмних систем. Якщо ми говоримо про деякі сучасні фреймворки, про деякі сучасні засоби створення, наприклад, веб-додатків, або створення деяких додатків для комп'ютера, або консольних додатків, або додатків для серверів і так далі, то тут, напевно, є не дуже правильним використання деяких старих технологій. Краще використовувати все ж таки нову технологію, повністю нові можливості. Наприклад, якщо ми говоримо про мову C++, краще використовувати свіжий C++ та свіжі підходи для цієї мови програмування, Але взагалі також є те саме правило, що один деякий компонент ми розглядаємо тільки в один деякий момент часу. Тобто, якщо ми говоримо про веб-сервери, то краще спочатку подивитися на те, яким чином працює взагалі протокол, наприклад, HTTP, яким чином ми можемо створити базовий веб-сервер, який нам віддасть код 200, якийсь базовий текст, який ми зможемо отримати або з телефону, або з нашого додатку, або ще щось. Ну якщо ми говоримо про деякі frontend-додатки, то краще зрозуміти, як взагалі працювати, наприклад, з кнопкою на екрані, і ви вже викинете до того, що деякі операції можуть виконуватися асинхронно, відповідь на деяку подію, і на цьому... В принципі, на принципі асинхронності вже будується дуже багато веб-додатків, як на северній стороні, так і на клієнтській стороні, на фондент-стороні. І ця навичка взаємодіє з деякими елементами, подіями асинхронно, не завантажуючи ваш процесор, вона вам дуже сильно пригодиться у подальшій розробці. Ну і остання тема на сьогодні – це відношення до історії взагалі. Справа в тому, що історію комп'ютерів, або не тільки комп'ютерів, вивчати тільки заради історії насправді не дуже цікаво та, можливо, навіть не дуже корисно. Історія – це не тільки деякі дати, деякі назви, імена і так далі. Набагато цікавішим у історії є те, яким чином розвивалися події взагалі та як деякі причини призвели до появи деяких подій та наслідків. Тобто якщо ми говоримо про історію комп'ютерів, дуже цікаво вивчати історію комп'ютерів саме з того плану, яким чином інженери прийшли до деяких технічних рішень. Тобто чому, наприклад, оптичні диски, CD, DVD диски, виглядають так само, як ми їх бачимо? Як до цього прийшли інженери? Які проблеми вирішували? Які рішення, які технології вони вигадали у процесі створення цих рішень? Або, наприклад, ті ж самі комп'ютери. Чому мікроконтролери так схожі на комп'ютерів, та чому вони так відрізняються від комп'ютерів у деяких інших місцях? Або, наприклад, чому сучасні працівні системи такі складні, і чому не можна було зробити простіше? Чому роботу сучасної працівної системи ми не можемо повністю осягнути навіть за все власне життя? На всі ці питання дуже цікаво відповідати саме у в контексті розвитку деяких технологій, людства і так далі. У контексті ходу історії. Тобто на всі ці питання можна відповісти, дивлячись на історію розвитку комп'ютерів, або деяких інших технологій, і таким чином зрозуміти, як працюють сучасні штуки, які базуються на старих технологіях. Ну і на цьому наше все на сьогодні. У наступному випуску ми поговоримо більше про елементи управління та яким чином мікроконтролери стали такими, як ми їх бачимо зараз. Ну або вигадаємо деяку іншу тему. Ну і в будь-якому випадку, якщо у вас є деяка цікава тема або питання, або вам хочеться щось дізнатися від нас, або хочеться щось дізнатися взагалі пов'язане з технологіями, будь ласка пишіть або на пошту, або у соціальних мережах, ці посилання будуть у описі до цього випуску і ну, якщо деякий випуск здався для вас цікавим, не стадайтеся розповідати про нього власним друзям, знайомим та іншим людям, яким ця тема також була б цікава. Отже, на цьому остаточно все. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на сторінку лабораторії у соціальних мережах, слідкуйте за подкастом Косток. Всім дякуємо та до зустрічі.